0: Começando a sexta edição extra dos playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme
1: Eu sou o Leonardo Paglioni
0: Léo, começaram as sinais da NBA, como prometemos, estamos aqui numa edição extra de playoffs Nessa sexta edição, e se você, e se a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte quiser indicar Para alguma pessoa o Splash Brothers, como ela deve fazer?
1: Estamos no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR e toda segunda-feira o nosso podcast tradicional saindo no, em, nos seus agregadores de podcast aí. Então, eu sei que tem Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer outro. Estamos lá disponível. E também nesse Playoffs com muitos pod podcasts extras, assim como esse, que é o primeiro podcast extra da
0: decisão. Né? Da decisão finalíssima acontecendo. O primeiro jogo aconteceu nesse 6 de julho. Hoje gravamos 7 de julho ali. O nosso horário de almoço, mas já temos muitas informações, né, Léo? É, mas se a pessoa não tiver um agregador de podcast instalado, hoje em dia é meio difícil, pelo menos um Spotify, seja até mesmo gratuito ou não, um Deezer, mas se a pessoa não tem ou quiser ouvir da maneira tradicional pelo, pelo Internet Explorer, pelo Google, Google Chrome, Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com. Lá temos os nossos podcasts sendo hospedados e agregado, é, disponíveis no site do Jumper, seja esse material ou qualquer outro. Por exemplo, ontem eles fizeram a live pós-jogo, o estabolito e o Vini conseguiram fazer o mastou ficar acordado de madrugada, que é uma raridade, hein, Léo?
1: É uma pessoa assim, de mais idade, né, Gui? Você pode falar bem, tem um, <risos> um pouco de dificuldade. Você é, falou Internet partic... Explorer, eu acho difícil alguém usar isso hoje em dia, viu?
0: Eu também, mas vai que, né? Não, não somos preconceituosos com as mídias aí disponíveis. <risos> mas, Léo, e nessa edição, sem edição, o nosso brilhoso Marco Túlio Baima, que uhum. não participa, só edita nosso podcast tradicional de segunda-feira, porque hoje a gente quer soltar algo mais rápido, e normalmente ele precisa de muito trabalho na edição, porque você dá muito trabalho para ele. Então, nessa edição, as edições extras que soltamos sem a tradicional edição do MT. E se você perceber a diferença lá, putz, esse cara manda muito como de fato manda, não não se acanhe em procurá-lo pelo craque MT no Twitter, Marco Tulio Baima no Instagram ou senão @podcastsplashbr que também temos nossas redes sociais. Muitos assuntos nesse momento de playoffs, por exemplo, a gente vem soltando semanalmente aqui, diariamente, aliás, hein, Leo? se tivéssemos o MT, ele cortaria esse meu erro grotesco, diariamente um post novo falando do nosso podcast 35, onde convidamos o Thiago Valderham para fazer as melhores escolhas por posição do draft, hoje na posição 23, eu escolhi Tachon Prince, que tinha a escolha inicial, campeão com o Pistons, um bom defensor, era um desafogo nas bolas de três também em alguns momentos, um cara longilíneo, você que adora essa palavra, o Thiago foi de Nicola Mirotic e você foi de Sean Stevenson, Léo, que era um cara que até reouvindo o podcast você falava que foi um dos primeiros caras que te chamou a atenção quando você começou a acompanhar NBA, né? Então, nossas edições sociais, Sim. muitas informações e conteúdo extras para vocês e também para gente sinalizar de podcasts extras, edições, participações especiais, por aí que fizermos.
1: Esse podcast 35 faz tempo, hein?
0: Um, ano, um ano e um mês já.
1: Mas quando você começou a soltar ali no Twitter, nem lembrava
0: Mas Exato, naquele momento vivíamos a, a interminável quarentena que... Hoje o Brasil Existe. ainda vive, né? Mas NB naquele momento sem perspectiva de jogos e tudo mais. Então a gente teve que ser muito criativo para fazer nossas edições de podcast, né, Léo? E agora começamos a análise efetiva do primeiro jogo dos playoffs. Jogo no Arizona, em Phoenix, com transmissão exclusiva da ESPN aqui para o Brasil e também do League Pass. E ontem a grande história do, da partida era a questão do Ianis Antetokounmpo. Eu até na minha preparação ontem aqui à tarde coloquei que o Bugs estava tentando despistar porque eu não acreditava que ele jogaria esse primeiro jogo, Léo. Mas jogou e pela movimentação que a gente viu em quadra, estava bem. Não, não parecia ter sofrido nenhuma lesão, né, Léo? Mas Sim. claramente sem a agressividade habitual que a gente está acostumado a ver com o grego.
1: É, sem o, principalmente o volume de jogo, né, ele... É... Arremessou pouco, até não no primeiro tempo a gente teve, ficou muito mais surpreso porque ele além de estar jogando e jogando bem, ele começou a, a atacar muito o Santos em algumas postes. Né? a gente viu que o Santos tem muita dificuldade para defender ele, principalmente no primeiro quarto e no segundo, depois ele a, a, é, até que arremessou menos, participou menos, só que nesse início ele foi muito bem. Deu aquele toco, inclusive, no Michael Bridges, né, na, na transição ali, espetacular. Então deu para ver que ele estava saudável, conseguindo jogar bem. Embora, obviamente, um pouco diferente do Yannis que a gente conhece. E até muito, acho que, diz que por conta da questão de física, arremessando um pouco menos. Não comandando tanto o ataque em Isolations, por exemplo. Você tendo o um Holiday e um o Mito contribuindo mais nisso. Mas era um cara que mostrou que, pelo menos, vai conseguir jogar em um bom nível pelo que a gente viu nesse, nessa primeira partida, né?
0: Exato. É... Esse é o ponto. Ele começou até muito bem. Ele começou jogando num volume legal. A gente até falou, né? Com três minutos de jogo, o Brook Lopes foi descansar. Ele estava bem naquele momento. Se eu não me engano, é... o Brook, naqueles minutos iniciais, estava com... Quatro pontos, até anotei aqui, ele saiu com quatro minutos de jogo, ele foi. Menos de quatro minutos de partida, ele já saiu, quatro pontos anotados naquele momento, se aproveitando muito da vantagem do Jair Qualder. a gente, por que que aconteceu aqui? Por que, que o Bodenhauser já tá fazendo ajuste? Num ajuste que não necessariamente era um problema. É, mas aí depois a gente entendeu, porque dois minutos depois, o Yannis foi descansar, ficou um bom tempo fora e aí a gente já começou a entender as ações e as situações do que, que estava acontecendo. Obviamente, o Yannis teve um controle de minutos, provavelmente alguma recomendação médica para ele ter alguns momentos de descanso ali é, específicos, e algo natural até por conta da lesão e todo o cuidado que os Bucks tiveram com essa situação. Ele no terceiro período saiu cedo do jogo, rapidamente foi descansar já, é, e aí a gente começa a entender um pouquinho também a situação de como o Bucks tem tá, tratado toda a situação dele, né, é, o Yannis, como você bem comentou, ontem, na partida de ontem, chutou pouco, poucas posses de bolas, ele teve 11 field goals tentados só ontem, é, na temporada regular, ele tem uma média de 18 field de tentados, então um volume quase 50% abaixo do que a gente tem visto dele nesses momentos, então a gente já começa a entender também um pouco das situações, né? o Yannis vem jogando pouco, vem tendo um, uma minutagem é, normal, até mais de 35 minutos ontem tentado, mas a sua agressividade nesse primeiro jogo pelo menos foi um fator, nos playoffs Leo, ele vem chutando mais, 21 bolas por partida. Então, ontem ele chutou basicamente 45% menos do que a gente tem visto usualmente ele chutar nessas séries de playoffs. Isso considerando até o jogo que ele saiu machucado, que ele saiu no terceiro quarto. Sem olhar essa partida, 22 fio de gols tentados. Então, ontem, na primeira partida dele, ele teve exatamente a metade de field de gols tentados do que a gente vê usualmente do Ian. Sim. É isso...
1: Com certeza contribuiu bastante, né? A questão física mudou um pouco o jeito que ele joga. E você também coloca outros jogadores para criar bastante, com um volume de arremesso grande e mais minutos, né? O George chegou a jogar quase 40, o um minuto 44. Então, jogadores que teriam que, obviamente, participar mais, assim como já vieram fazendo nas duas últimas partidas, porque, apesar de ter o grego, ele tá voltando, né? você não quer desgastar tanto um jogador, e acredito que foi uma boa amostra, porque a gente imaginava, né? a gente ficou com muitas dúvidas no preview, como seria a participação do Ian, se em algum momento ele voltaria, não, ele já jogou o primeiro jogo, Pareceu com uma condição física muito bem, né, dando um ponte aérea, dando um block, é, dando sendo bastante agressivo, igual a gente imaginava e a gente conhece, então foi importante essa primeira partida mesmo com a derrota ver que ele está bem, né, inclusive ele traz mais variações até o que a gente estava comentando também de poder usar um small ball, isso só é possível com o Yannis. então você vê que ele está em uma condição física boa, já é pelo menos um animador para o Bucks mesmo com essa derrota, né?
0: Exato. É, e você comentou é daquele lance que ele correu a quadra inteira para dar o toco, foi algo, de fato, espetacular. Mas o, o time do Bucks ainda, obviamente, depende muito do Yannis para muitos, muitos pontos de quadra. E essa questão também dele ter, ter essa agressividade, o time é muito baseado nisso, né? Das infiltrações dele e acaba sendo um fator. Eu falava na. Live do Basqueteiros que eu participei essa semana, um abraço pro André, nosso querido amigo aqui, seja de podcasts, de produção de conteúdo, de, mas também de Fantas, né, jogamos algumas... Você joga mais ligas com ele, eu acabei Sim. saindo de algumas esse último ano, que acabo não tendo nenhum contato mais próximo com ele, para Fantas especificamente. Mas eu, eu falava que se a gente lembrar os momentos que o Sam se viu, é, de alguma forma com algum risco, ali mais concreto, nas séries de playoffs porque varreu o Nuggets teve ali uma série 4x2 contra o Clippers, mas o Clippers baleado então não é um momento ali da série pareceu ter, ter, ter o, não ter o controle da série, mas foi contra o Lakers, naquele momento onde é que o Anthony Davis se machucava e qual, como a gente via o ritmo daquele confronto naquele momento quem fazia mais pontos no garrafão, venceu os quatro primeiros jogos. E aí no quarto jogo, Anthony Davis saiu machucado e a série mudou totalmente de figura. Mas naquele momento a série era muito decidida dentro do garrafão. No jogo, na zona pintada, no ataque ao aro. E aqui era pra mim o que eu via como o principal ponto da série. Os Bucks no começo do jogo tiveram uma produção interessante de pontos no garrafão, mas também erraram muitos. Foram 2 de 12 no primeiro tempo de layups ali, cestas próximo ao, ao aro que eles erraram. Mas estavam conseguindo chegar, infiltrar e tudo mais. Mas mesmo com esse alto volume, o Suns liderava naquele momento é, o confronto ali de próximo a cesta. Então terminou, por exemplo, o primeiro quarto, 18 a 16 para o Suns dentro do garrafão. Então isso a gente já começa a entender um pouquinho mais a situação. Mas o que chamou a atenção, Léo, Apesar da bela partida do Brook Lopes conseguindo fazer um bom duo com o Yannis, conseguindo espaçar, conseguindo se aproveitar dos é, rebotes ofensivos, o Brook Lopes teve cinco rebotes ofensivos na partida de ontem. Foi muito importante para manter os Bucks, é, apesar de ter uma distância de cinco, seis pontos no primeiro tempo, sempre mais ou menos longe do placar. Ele, ele conseguiu ser efetivo no ataque. Tanto que chegou Sim. a liberar em algum momento ali as estatísticas do, Sun, do Bucks no final do primeiro tempo. Porém, aquilo que a gente já comentava, principalmente na ausência do, Le do Giannis na série contra o Hawks, né? como, ele seria ser, como ele poderia ser exposto pelo Triang naquele momento e como os Bucks fizeram alguns ajustes ali, principalmente começar a trocar em todas as trocas de marcação, não dar tanto o drop... Para o ataque do Hawks. E a gente imaginava que dada essa situação. O Hawks poderia se proteger. O Bucks poderia se proteger aqui. Em relação ao Suns. Com essas situações. Foi mais ou menos algo parecido com o que o Clippers também fez. Contra o Suns. Onde é que o ataque do Suns teve algumas dificuldades. Mas os Clippers também fez um trap. ali Em relação a atacar as linhas de passes. De Booker e Chris Paul. Quando eles fazem a infiltração. E abrem o jogo. Aqui os Bucks só fez as trocas de marcação ali, trocou tudo é, em muitas situações, mas não conseguiu parar esse jogo de mid-range de Devin Booker e Chris Paul e também dos, dos acionamentos ao DeAndre Ayton. Então defensivamente ali o buraco foi grande, né?
1: É, você teve muitos jogadores para explorar né, na defesa do Bucks. O Brook Lopes foi um cara que, toda posse, o Bucks queria atacar, né? inclusive naquele início de jogo, que você até se falou bem que um time estava conseguindo dar bons arremessos, pegar rebotes ofensivos, só que parecia que não caía, né? mas até no primeiro tempo, primeiro quarto, primeiro tempo, você podia até imaginar que o Bucks estava melhor mesmo perdendo, eles conseguiram dar bons arremessos, só que eles sofreram bastante, né? e principalmente naquele início marcando o Devin Book, ele jogou muito bem naquele primeiro quarto, né? não, ainda não tinha sido o um momento do Chris Paul. E eles sofreram muito por conta dessas trocas, de muitas vezes. Quando você tinha o Brook Lopes marcando no, no perímetro, ele sofria com o Devin Burke. No drop, eles também sofriam com é, meia distância. É, você conseguia ter um Devin Burke também batendo para dentro. E isso gerava alguns arremessos de três, que foram os momentos que o, o Sanz acertou essas, essas bolas de três. É né, que eles não tiveram um grande aproveitamento no jogo, mas quando você tinha essa jogada de conseguir enfrentar, isso gerava bons arremessos de três para time e sempre explorando esses jogadores. Né? O Portes também é um jogador que teve menos importância nessa partida por conta da volta da, do Yannis, mas no momento que eles tentaram até jogar junto com o Yannis e o Portes, ele era o, o jogador a ser explorado no time, né? então é um, é um, o Bucks sofreu bastante com esses bigs, e, e podemos dizer que o, o que o, a gente temia para o Bucks naquela série contra o Hawks sem o Yannis, né? de explorar esses jogadores, aconteceu muito com o o, o Suns, e isso foi o um fator determinante, né, o ataque do Suns foi muito bem, e muitos aproveitando desses mismatches, aproveitando desses jogadores que eles conseguiam explorar defensivamente por isso que eles conseguiram é, meio que sempre manter ali o ataque jogando bem, enquanto o Bucks em alguns momentos travou, e isso acho que acabou sendo um, uma coisa que fez um teve, um teve um diferencial grande na partida
0: A gente falou em alguns momentos, né como esse Suns tem alguns arremessos de confiança de um bom aproveitamento o Chris Paul ali na meia distância, obviamente, tem algumas noites que não caem, como já aconteceu é, em algumas partidas contra o Clippers, mas sem te olhar, o Chris Paul tem uma segurança muito tranquila ali e se baseia muito no seu jogo é, nesses pontos. E, e também como o Booker consegue sempre manter o ataque de alguma forma acelerado. Por exemplo, no, no primeiro quarto que você comentou, o Booker teve só três cestas de quadra mas ele conseguiu sofrer três faltas para lances livres e converteu seis lances livres. É, ele arremessou
1: e, muito, né? O ele Chris Paul estava arremessando menos naquele momento.
0: O Chris Paul só teve dois chutes tentados no primeiro quarto e errou os dois. O Chris Paul, no primeiro tempo, se eu não me engano, é, ele começou a entrar um pouco na partida. No, aliás, ele começou a entrar no segundo quarto, teve algum momento ali do segundo quarto que ele terminou como líder dos, de pontos do Suns. É, porque conseguiu entrar, mas nesse primeiro tempo, o, o time se baseou muito no Booker e no Waiton. o Wayton também teve um papel importante, quatro rebotes seis pontos é, 100% dos chutes tentados e um ponto interessante que você falou o ataque dos Bucks é, não engrenou em muitos momentos mas uma coisa que me, me chama a atenção também, como esse time é muito forte, Léo, do Milwaukee Bucks, é que mesmo tudo bem que o Suns liderou a partida é, de do começo ao fim, mas em alguns momentos, mesmo com o ataque dos Bucks tendo muitas dificuldades, eles conseguiam manter ali uma proximidade de cinco pontos dentro do placar, é, que mostra também a força do time de Milwaukee, né?
1: É, você teve um momento ali que o time sofreu, acho que podemos dizer até, principalmente no terceiro quarto, né, que é quando o Chris Crispo também começou a comandar o time e acertar aqueles arremessos de três, meia distância um atrás do outro, né, e o Santos pontuando muito, isso fazendo a vantagem ficar grande e com uma boa defesa do Santos também. E aí nesse momento, acho que o principal, o principal momento negativo do Bucks na partida, você teve ali os arremessos de três caindo, né, que é uma coisa que não estava acontecendo com o Bucks nesses playoffs, mas ontem, curiosamente, eles tiveram um bom aproveitamento, o Milito também foi muito importante nesse momento para conseguiu acertar umas bolas de 3 e manter o time ali próximo, até chegar a fazer uma pequena reação no último quarto. O Brook Lopes também teve um bom aproveitamento nesse momento, então era um ataque que não estava funcionando, o Yannes não estava sendo muito envolvido, não demos muito arremesso nesse terceiro quarto, só que no talento ali de alguns jogadores, eles conseguiram se manter Próximo, né, ainda chegou a ficar quase 20, acho que no final do terceiro, quarto, só que eles conseguiram manter ali o placar muito por conta do Mizo, que sumiu o time novamente, né, o Juro fazendo, não fez uma boa partida e eles conseguiram, mesmo nesse momento ruim, tem um cara que consegue ter aqueles arremessos de segurança, né, embora muitos ali contestaram de três a gente sabe que não é sempre que vai cair, mas novamente o milton foi uma peça importante para
0: o ataque. Mas nesse sentido, Léo, você falou um ponto legal, quando a gente olha a tabela de pontos aqui, o Bucks teve ali 50% de aproveitamento, até um aproveitamento melhor que o Suns, mas teve um baixo volume, é, seis bolas a menos tentadas. De, desses 10 acertos de field gols que o Bucks teve, 7 bolas de 3. Porém, o time só acertou duas bolas dentro do garrafão. A gente sabe como esse hum. time é, depende muito da pontuação na zona pintada. O ataque dos Bucks é também baseado nessas infiltrações. E só dois arremessos. É, certos ali naquela zona. Esse time, obviamente, a bola de três funções do Middleton, como você comentou, manteve muito jogo, três bolas certas dele do perímetro nesse quarto período. Mas só que o time teve muitas dificuldades nesse sentido, nas infiltrações. E aí quando a gente olha, o Yannis jogou muito pouco nesse partido, nesse quarto. Ele começou o jogo, com quatro minutos ele saiu, ele só foi voltar no último minuto do quarto. Eu até achava naquele momento que os bancos já tinham até desistido da partida de alguma forma. Ele ficou uns sete minutos seguidos direto no banco, ali sem jogar. O, o, o hum. Yannis Antetokounmpo até em cima disso. Dois chutes sentados nesse quarto, um de três logo no começo do quarto período, e um errado numa infiltração ali próxima à sexta. O, o, o Yannis teve um volume muito baixo, obviamente. Aqui eu não quero culpar o Budenhauser, porque eu não sei quais eram as condições clínicas eu não sei quais eram as condições clínicas do antetocumpo naquele momento. Se foi até uma recomendação do departamento médico ele ficar todo esse tempo no banco. Mas, obviamente, independente da questão médica ou não, o Ianes não estar enquadrado naquele período tão grande afetou também a produção do Bucks nessas infiltrações Sim. e nessa produção de, nessa tentativa de produção de pontos próximo ao aro.
1: É, e também a questão defensiva, né, você sofre bastante ali com, com o Crispo no meio distância, com os jogadores sendo muito explorados, como a gente falou, né o ataque dependendo muito do Middleton foram muitos arremessos de 3, só que como eu falei foram arremessos de 3 difíceis, né, não é que eles criaram o arremessos, teve que ser aquele jogo no mano a mano ali, e ele como estava quente acertou muitos, só que não, o time sofreu bastante, né, não tinha mais aquela, que a gente viu no início da partida conseguindo acionar o Brook Lopes eh, no garrafão e unindo de alguma forma, por ele estar sendo marcado por um Crowder, por exemplo, né? até por ter o Yannis fora, muitas vezes você nesse, nesse primeiro tempo você tinha um Yannis jogando contra o Eaton e isso ajudava até o Brook Lopes a ter um jogador menor marcando ele, pegar rebotes ofensivos, isso já não aconteceu no segundo tempo, então foi um momento bem delicado para o ataque do, do Bucks nesse terceiro quarto, eles praticamente podemos dizer que perderam a partida aí, né? por mais que tenha recuperado depois, foi muito dessa vantagem que o Santos construiu, que deixou eles é, tranquilo no jogo.
0: Nesse sentido que você comentou, é, aí a gente já pode começar a olhar um pouco o lado do Suns, né? E você falou disso na série contra o Nuggets, e, e é algo que eu tenho observado bastante desde então, porque é, faz parte do jogo do Suns e, e acho que já dá até para dizer que é, é alguma algum plano de jogo que eles têm estabelecido. O Chris Paul no terceiro período, 16 pontos, Léo coordenou totalmente as ações do time, só um chute errado, 7 de 8 no, no aproveitamento, 4 de 5 nas bolas de 3, assustador desse aproveitamento, é, ele foi muito bem nas bolas do perímetro, mas ele ditou, o cip ditou os ritmos do, do, do time nesse período, e foi daí que abriu-se to, abriu todas as vantagens, obviamente, quando a gente olha o primeiro tempo como um todo, 11 de 7 do Sanz no ponto de, do banco, é, era, um, era algo que me chamou muito a atenção, mas o CP3, nesse momento do jogo, roubou toda a atenção para ele, e foi fundamental na, na vantagem que o Sans abriu naquele momento. No terceiro período, no meio para o fim do terceiro período, chegou a bater 20 pontos de diferença. Muito por conta, hum. faltou dois minutos para acabar o quarto, 20 pontos de diferença, e foi aí que o Sans Meio que resolveu o jogo, porque nesse momento o jogo começou ali numa diferença de 9 pontos, o Suns ia tentando abrir, o Bucks cortava a vantagem, chegou a cortar a diferença para 11 pontos ali no faltando 5 minutos, só que aí o CP3 botou o jogo debaixo do braço e resolveu. E aí no, quarto, no terceiro período, até seguindo essas estatísticas que a gente comentou, 34 pontos do Santos no garrafão. O time estava atacando muito aro também, aproveitando essas trocas de marca marcação, drop coverage do Brook Lopes. E aí para o quarto período a gente viu um ajuste, né? Brook Lopes, Lopes e Bob Porris quase não jogaram o quarto período. O Bucks foi para um full small ball praticamente o período inteiro. E aí foi onde você comentou a diferença de mais de 20, os Bucks conseguiu cortar em algum momento para menos de 10.
1: Foi um momento que eles dificultaram bastante o ataque dos Suns, né? Que, que é até difícil parar nessa partida porque eles tinham muita bola de segurança, né? A gente estava brincando num... Num grupo por aí, que eles têm esse, o Chris Paul comandando ali na minha distância, o Devin Brook também fazendo muito isso, e é um cara que vem conseguindo, às vezes, forçar algumas jogadas e tirar pontos disso também, né? Quem sabe que é importante contra defesas boas, igual a do, do Bucks, o Deandre Aito sendo muito bem acionado, né? Aquele cara bem efetivo de conseguir já receber e fazer uma pontuação, aproveitar algum smatch, aproveitar os pick and rolls para é, ir em direção à sexta e conseguir bons pontos nesse, nesse, nessa característica dele. Então foi um time que o ataque funcionou muito, esses três jogadores, aí, acho que tiveram mais de 20, 80 pontos combinados, né? foram os jogadores que tiveram essa bola de segurança e sempre o Chris Paul sendo decisivo, né? no momento que o time abriu aquela vantagem, ele foi o cara que, que fez essa vantagem ser construída, né? também quando o jogo meio que... Ficou perigoso ali com o Bucks. Ele foi um jogador importante para conseguir pontuar. Alguns momentos até o Bucks chegou a dobrar. Isso gerou, por exemplo, ponto para o Cameron, Cameron Johnson sozinho. O Devin Book também aparecendo, embora com aproveitamento não tão bom assim de, nos field de gol. O Bode 3. Só que foi um time que conseguiu ter bolas de segurança quando precisou. Foram um poucos momentos até no segundo tempo, né mais nessa parte do, do último período ali, para meio que, Fechar o jogo de vez, né? Abrir uma, novamente a vantagem. Só que foi importante ter esses três caras num alto volume, enquanto o Bucks de, dependia muito do Milton né, nesse momento, né?
0: Porque o Yannis, se a gente olhar só o quarto período, por exemplo, mais dois field goals apenas tentados, quatro field goals só no segundo tempo. Então, isso mostra um pouco, né? E aí a gente comentava até nesse sentido, Léo, é, da, da questão de que pelo menos o nome técnico, eu não sei dizer se isso quer dizer que é a mesma lesão ou não, praticamente não, não tem esse nível de conhecimento em medicina para fazer essa formação, mas o nome técnico da lesão, que foi a hiperextensão no joelho, é o mesmo nome também da lesão do o Joel Embiid. E a gente via como a produção do Embiid caía no segundo período, né? É, era onde, não sei se tem alguma correlação com a lesão ou não também, mas era onde o Embiid tinha mais dificuldades de pontuar no quarto período. E aqui a produção do Yannis também caiu nesse sentido. É, ele teve dificuldades de manter seu volume. Então, obviamente, não sei quais serão as condições para o próximo jogo, mas você eu falar um ponto fundamental. Quando o Bucks venceu sem o seu principal jogador, que é o Yanis Antetokounmpo, Drew Holiday, Brook Lopes e Chris Middleton tiveram pontuações para mais de 20 pontos. Foi onde o time conseguiu ter um alto volume e suprir a ausência do Grego. O Grego vem jogando aqui, ontem não foi, não foi necessariamente uma partida tão ruim, 20 de 17, 20 pontos 17 rebotes, muitos lances livres ele teve um para o grego teve um bom aproveitamento 7 de 12 é, no quarto período também ele foi levado bastante vezes para bater lances livres ali mas o time precisa que não só um jogador acompanhe principalmente nesse momento que o grego está um pouco baleado não só o Middleton como foi ontem ou apenas um jogador contribua é, precisa ter o Drew Holiday entrando na partida, tudo bem que o Drew quase teve um triplo-duplo, 10, 7, 9, então ficou próximo do triplo-duplo, mas ele precisa ter um volume maior, ele precisa ter uma consistência ofensiva muito melhor, só 28% dos field goals sentados tentados, é muito baixo.
1: Atacando é muito pouco em alguns momentos, né? né?
0: Por isso que até pegando o gancho do que você falou, o Drew Holiday precisa ter essa agressividade. Você até falava num desses grupos, quando o Drew bateu para dentro, atacou o CP3 usando seu físico, que é maior que o Chris Paul, ele conseguiu fazer uma cesta fácil ali próximo do garrafão. Isso precisava acontecer mais vezes. Você
1: acabou que teve o, o Joe ali tendo um pouco participativo no ataque, né? errando bastante, não sendo um jogador que conseguia fazer o Suns tomar decisões de defesa, né? acabou que não foi o mesmo jogador que a gente viu sendo agressivo nos últimos jogos contra o... O Hawks, então, foi uma a peça que faltou ali para os problemas para o Bucks se manter mais na partida, para conseguir ter melhor pontuação, que sabe alguns momentos do time engrenando mais, né? e a gente sabe que é importante ter o Joe Holiday muito bem, porque o Ianis mantendo esse do jeito que aconteceu na partida número 1, um, né, ele vai alguns momentos ter que ir para o banco, descansar mais do que o que a gente queria para um jogador desse nível nos playoffs, Talvez não tenha muitos momentos é, com um volume tão grande de, de jogo. Então, o Joe Riley, que é um desses caras que mostrou isso na partida contra o Hawks, vai ter que mostrar novamente, né? Até como você falou na questão da jogada com o Cipri, talvez explorar ele na questão do, da força e do tamanho, né? De conseguir fazer o Cipri ter que marcar ele ali, que a gente viu que foi muito difícil. Mas como ele tava é, não jogando bem ontem, isso acabou não sendo um fator pro, pro Bucks, né?
0: Exato. É, e por outro lado também. É, e aí até entrando no quarto período aqui, o, os, os Bucks não teve resposta para as trocas de marcações, para os ataques em relação ao Brook Lopes. É, no quarto período, a gente viu o Brook Lopes quase não entrando em quadra, aliás, não, não jogou o quarto período inteiro, e aí por muitos momentos a gente viu o, um time mais baixo com o Yannis de pivô, e aí o que, eu chamo, o que me chamou a atenção nesse começo do small ball também que os dois times jogaram com o small ball por um momento por uma boa parte até do quarto e 16 a 9 para o Bucks nesse momento da partida foi onde a gente viu a diferença cortar como você falou e aí o Suns teve algumas dificuldades nesse sentido o time não conseguiu atacar tão facilmente assim o um aro o Eytan voltou eles tentaram alguns Alguns pequenos rolls para fazer essas trocas de marcações. Mas com o Yannis Antetokounmpo sendo o Big, essa jogada já, terá algumas, já tiveram algumas dificuldades maiores, né?
1: Sim, é, você acaba não tendo tantos jogadores para explorar, né? Aqueles jogadores mais lentos. Então até o Santos buscava atacar muito Forbes ou Conaton, qual deles tivesse em quadra ali só que não é a mesma coisa até explorando caras como o Brook Lopes, né, que eles tinham sempre um arremesso de meia distância ali, então foi onde o ataque do, do Suns ficou mais travado muito por conta da versatilidade que o Bucks mostrava defensivamente, né, porque ter o Yannis ali, por é um cara que também consegue garantir rebotes, é, proteger o garrafão, então você não fica é, exposto nesse sentido também, sem o Brook Lopes ou o Bob Ports e é um momento que foi muito positivo para o Bucks, possivelmente o é, a equipe ali estudando mais para utilizar essas formações mais tempo, e óbvio que isso também depende de, da quantidade que eles vão usar o Yannis, só que isso foi um momento importante pro, pro Bucks, eles conseguiram minar um pouco o ataque do, do Suns, e não deixar eles ter sempre aquele, como a gente falou, né remesso de segurança do Chris Paul dominando o jogo, óbvio que depois ainda, mesmo com o small ball, o Chris Paul conseguiu também acertar remesso difíceis bola de 3, explorar até um pouco o pet control principalmente, só que já foi um ataque muito mais... É dificultado por conta da defesa que o Bucks estava praticando, e isso é uma coisa que eu acho que a gente vai poder ver até mais momentos nessa série.
0: É engraçado nesse sentido, né? Porque contra o Hawks, naquele primeiro jogo que o Hawks também venceu contra o Bucks, a gente viu exatamente esse mesmo cenário. Tudo bem que lá o Bucks tá, tava na sua postura tradicional da defesa, fazendo o drop em todas as postes de bolas basicamente. E aí o Triang usando e abusando dos floaters, você até brincou que se deixasse o Triang estava até agora fazendo os floaters ali, porque estava com aproveitamento altíssimo <risos> e era onde é que ele tinha uma facilidade gigante. Aqui, o Bucks até fez alguns ajustes nessa defesa para impedir essas situações, como as trocas de marcação, como a gente comentou. Mas diferente do Try que normalmente não gosta de ter essas trocas de marcações, Devin Booker e o Cip tranquilamente, se tiver que atacar, é, se driblar e atacar o Brook Lopes, eles farão isso. E aí, para o jogo seguinte, a gente já começou a ver alguns ajustes na defesa dos Bucks, como essa que a gente comentou agora, do, do que eles já... Trouxeram para o seu repertório, inclusive para a série contra o Suns. Mas só que no quarto período daquele confronto, também o Brook Lopes não jogou, ficou o tempo todo no banco. Hum. Mas só que aí pro jogo seguinte, o time fez ajustes e conseguiu manter o Brook Lopes em quadra. Ofensivamente, o Brook Lopes tem um papel fundamental. Ele passa a quadra, ele pega os rebotes ofensivos, ele ataca o Jay Crowder, que é o jogador mais baixo em relação a ele. E aí me lembra até um pouco do jogo do Suns contra o Lakers, que a gente falava que alguém vai fazer seu estilo prevalecer aqui de alguma forma. Os... O Lakers vai conseguir punir o Suns jogando mais baixo ou o Suns vai conseguir punir o Lakers jogando mais baixo? É, o hum. Lakers jogando mais alto ou o Suns jogando mais baixo? E lá meio que até antes da lesão do, do Davis, ambos estavam mantendo seus estilos, se aproveitando dessas situações, mas ninguém estava cedendo nada. Aqui, eu não sei se o Bucks já vai fazer alguns ajustes pensando nessa situação, e como o time vai conseguir tirar proveito disso também, porque se a gente olhar o time dos Bucks, é um time mais alto já naturalmente, pedir Tucker tá, jogando na 2, coisas do tipo, né?
1: É, você acaba, acredito que o Bucks vai utilizar muito ainda do Brook Lopes, como você falou, ela é muito importante para o time, né, até talvez uma questão é desses rebotes ofensivos, que eles aproveitaram um pouco ontem, embora o time também tenha vamos dizer assim, ganhado esse, esse critério aí em relação ao Santos, mas aproveitar um pouco, a gente sabe que pode ser uma arma importante para o time, né? justamente para o teu Yannis, para o teu Brook Lopes, e aí, muitas vezes você consegue com o Yannis atacando o Eiton tirar o 8 ali do garrafão, o cara que, prote que pega muito rebote, isso foi importante até ontem, só que com você talvez aproveitando isso melhor, e, e muito por conta até de Brook Lopes ali, como você falou, contra um joint crowd, uns um jogadores mais baixos, isso acaba podendo ser um fator importante para a próxima partida, só que em muitos momentos, até acho que em um, momentos decisivos, é, é comum você ver esse Bucks indo para ball, justamente para tirar um pouco desse sossego que o que o Sanz tem no ataque, de conseguir esse arremesso de distância quando quer, de conseguir explorar mais jogadores em quadra, né? de não, não ter poucos alvos ali. Eu acho que é uma questão, até por conta da parte defensiva, que nós vamos ver em momentos decisivos ainda nesse Bucks, mas eu imagino que durante a partida sempre eles vão utilizar muito o Portes, o Brock Lopes, até por não ter um grande elenco e, como você falou, o Brook Lopes é muito importante para o time no, no todo da partida.
0: Exato, Léo. Exato. E, por outro lado, a gente precisa destacar também o DeAndre Ayton, né? Porque ele, ofensivamente, Sim. teve uma partida fantástica. Mais uma vez, esperando os 20-20, mas. É, desde o Tim Duncan quando estreou numa final de NBA e não se via um número desse lá em 1999 é, obviamente os números às vezes são meio sacanas porque aí quando a gente vai olhar as estatísticas eles comparam a Bill Russell eles compara a Abdul-Jabbar, eles comparam o próprio Tim Duncan é, na, na estreia de uma final da NBA, mas não quer dizer que ele esteja nesse nível ou que ele não se tornará esse tipo de jogador mas é, os números colocam na estreia dele, coloca-se num panteão dos maiores jogadores da NBA, ou um dos maiores jogadores da NBA. É, mas, a, além da questão ofensiva, que ele foi fundamental, o que também impressionou foi como, na defesa, ele foi muito importante. né? Porque, por exemplo, obviamente, a gente não sabe 100% da condição do Yannis do e, e esse é um fator que ele vai acompanhar a série durante toda, toda sua, todo o seu acontecimento. Mas, por exemplo, contra o Hawks, os Bucks conseguiram aproveitar os meus matches do Brook Lopes contra o, o Capela, contra o John Collins e tudo mais, e conseguiu ter uma boa pontuação nos jogos de ausência do Yannis. Aqui, né, nesses confrontos, ele não conseguiu levar a melhor sobre o DeAndre Eiton. O Yannis, tudo bem que naquele começo de jogo ele estava muito agressivo, mas errou algumas, uh, alguns ataques ao aro por, pelo... Deandre Eiton estar ali naquela posição a gente precisa exaltar de como o Bahamense foi um jogador fantástico né, nesse Sim, primeiro é. confronto
1: ele consegue parar muito o Yannis também no corpo, né de contestar melhor o arremesso, não deixar o Yannis chegar na posição exata que ele quer aí ele precisa tentar o arremesso um pouco mais longe aqueles ganchos que o Yannis tenta um pouco mais longe ali, então naquele principalmente naquele período ali que a gente viu o Yannis melhor, né, acho que é a melhor parte para a gente avaliar essas questões foi o cara que conseguiu atrapalhar um pouco mais o Yannis. E a gente sabe que vai ser assim porque ele fisicamente é o que tem mais condições. Né? Por mais que em alguns momentos você o Caldera consegue até o Ken Johnson é uma posse de bola onde conseguiu roubar a bola do Yannis. Só que a gente sabe que no geral o Yannis vai prevalecer, a não ser contra o, o Eiton. Porque ele pode aí, ter um, um duelo mais equilibrado em, em relação a isso. E, como você falou, um cara muito importante na defesa. Muitos, pegando muitos rebotes, a gente sabe como é importante esses rebotes, até por conta do seu adversário ser muito agressivo nisso e sempre sendo, explorando bem o, o Bucks no pick and roll, se aproveitando muito dos passes do Chris Paul, do Devin Booker é, a gente sabe como ele vem sendo efetivo na pontuação né? mesmo sem precisar bater bola sem precisar criar muito, ele consegue receber ali embaixo do garrafão e já pontuar então é um cara que vem sendo muito importante também para muitas, muitas vezes desafogar o ataque sempre uma opção a mais né? e vem Cada vez se mostrando melhor. Exato, Léo.
0: Bem, de maneira geral, o Suns teve um jogo muito bom, né? É, e também um aproveitamento interessantíssimo é, aqui, principalmente nos lances livres. É, uhum. E o ponto que você comentou, os Bucks conseguiram ter um bom aproveitamento das bolas de três, coisa que não vinha tendo nos, nos outros confrontos. O que me chamou a atenção em algumas situações é o que a gente já falou das infiltrações e o baixo volume também de chutes tentados do Bucks. A gente vê ele com um volume bem maior aqui, é, de uma maneira geral, né, né, nesse primeiro nesses playoffs como um todo. Mas você vê algum ponto ali, principalmente, acho que a questão Yannis e ele voltar a ter o volume e ele voltar a ter a agressividade que a gente já viu em outros momentos, é um fator chave para o Bucks mas você vê outros pontos de algo que os Bucks pode explorar do Suns?
1: Acho que muito dessa questão né, de atacando o Eaton, tirar ele do garrafão e conseguir explorar mais os rebotes ofensivos e acertar, né? Como a gente falou, o time quis até no primeiro tempo teve uma sequência boa de rebotes ofensivas, mas não conseguia pontuar. Isso foi um, até um momento que o Suns meio que ele no início virou a partida e conseguiu se manter na frente. Acho que a questão do rebote ofensivo vai ser importante. A questão de também de o de melhor, né? e com isso atacando mais o Chris Paul, sendo uma outra opção de ataque, como você falou, para o time não depender tanto, não dá para depender sempre desses arremessos de três dele, e, até porque muitos, como a gente falou, foram bolas contestadas do Milton. então você está conseguindo atacar mais o, o Garrafão, e eu acho que isso vai passar muito também para o Yannis um pouco melhor, Conseguindo ter mais participação no segundo tempo, e muito do Drew Roy também aparecendo, conseguindo ser um fator nisso, Eu acho que é essencial para o Bucks, é, mesmo tendo um aproveitamento bom de 3 e, e voltando a ser um pouco mais ataque que a gente conhece na temporada regular, você precisa ter aquelas pontuações no garrafão, né? e aí também explorando, uh, quando o Brook Lopes estiver com o Crowder, conseguir é, encaixar aquela bola para ele pontuar também, então são peças importantes para o né? principalmente essa questão do, dos arremessos no garrafão e eles precisam ter uma vantagem nisso, e eu acho que é essencial para esse jogo número 2, e obviamente sempre pensando na condição do Gregor.
0: É, o que eu acrescentaria aqui, léo além de tudo que você falou, o ponto da defesa que a gente já comentou, como eles vão conseguir Sim. diminuir esse ritmo, esse volume do CP3 e do Devin Booker, por exemplo, o que chama a atenção não é nem só a pontuação deles, que é algo que de fato é, a gente vê os números aqui, 27 pontos do Booker e 32 do CP3, mas o quanto eles influenciaram a pontuação do seu time. Eles foram, é, em algum momento da partida, eles estavam eles participaram de 90% da pontuação do Suns, hum. seja de pontuação deles ou de assistência que eles deram. Então é um volume gigantesco aqui e os, o Bucks precisa cortar essa influência dos dois em relação à sua pontuação. Como você já comentou do Aiton, que ele não bate bola, mas ele tem produzido pontos. O Bucks tem que achar jeitos de fazer com que é, Michael Bridges, Jay Crowder, outros jogadores tenham que tomar decisão e não CP3 uhum. e Devin Booker. E o que eu ia comentar adicionalmente é isso? Eles precisam jogar mais em velocidade, né, conseguir achar seu jogo de. Ir Ser mais efetivo nessas jogadas em velocidade. Não dar a defesa de meia quadra para o Sanz. Fazer com que o Sanz tenha que sair da sua, é, do seu plano de jogo defensivo. Por exemplo, ontem, a gente viu contra o Hawks, os Bucks conseguiram, conseguindo produzir quase 20 pontos no contra-ataque após erro do adversário. Ontem, só 10. Sanz, hum. 16 pontos no contra-ataque. O Sanz roubou 9 bolas do Bucks. Bucks só 4. Então essas batalhas também dos turnovers é um fator aqui que os Bucks precisam se aproveitar dessa situação porém do outro lado tem o Devin Booker que é o cara que não comete hum. erro né? e para o Suns, Léo, quais são os fatores do Suns para essa próxima partida, algum ajuste Eu acho que dificilmente a gente vai ver ajuste porque o time jogou muito bem realmente é... mas o que você imagina para esse próximo jogo 2
1: Bom, primeiro é o Calder voltar a acertar arremesso, né? <risos> Mas é brincando, até porque ele foi muito bem defensivamente, né? Ele teve grande é. destaque nisso. E como ele é importante também, até eu falei de reboche, é importante essa série. Ele foi muito importante nisso. Defensivamente, muito bem, né? embora não tenha acertado nada. E a gente sabe que até isso, talvez seja uma notícia positiva, né? Porque se ele não acertou nada, o time foi bem. Talvez com ele, os arremessos de três que ele sempre tem livre, ele acertando, dificulta muito mais o jogo para o Bucks, né? Só que. O
0: problema é que ele quase, ele não acertar tem sido a tônica dele nesses uhum. playoffs,
1: né? Ele é um cara bem 880, né? Alguns jogos ele é muito bem, é, é, parece que a confiança é enorme e outros nem tanto. Só que esse arremesso de três, né? Talvez esses jogadores tenham um aproveitamento melhor, principalmente o Calder, né? E o Booker, que arremessou um volume muito alto acertou pouco, acho que isso até fez o aproveitamento do time cair bastante. Só quem sabe que não é a grande característica do, do Suns, acho que essas bolas de três são muito frutos, até como você falou, né, de quando o Chris Paul e o Booker conseguem entrar no garfão isso gera arremessos livres, não é que eles, eles tentam pontuar sempre, não é uma questão tão forte assim do do Suns, só que con conseguir manter esses, esses arremessos, né consegui, acho que consegui, continuando explorando bastante o Brook Lopes, o Ports, esses jogadores que estão em quadra isso gerando muitos arremessos de fora pro... arremessos, quer dizer com, é, confiáveis o time de meia distância com o Chris Paul, tendo muito aproveitamento, o Devin Booker também acho que é sempre uma questão muito boa para esse time e vamos ver o banco, né, porque ontem o Sarit saiu machucado Aí você vai ter que usar o Kaminsky, que jogou bem pouco, até porque não tem condições de ficar em quadra. E aí você vai ter que sofrer talvez com o Torrey Craig. Então não é, acho que não é a posição que a gente sempre falou que é mais fraca ali do, do time, né? Quando o Aiton tem que sair, você não tem um, um reserva altura. E ainda sem assim, o Sarit, acho que isso complica um pouco mais. Vamos ver como que vai ser essa questão da rotação. Eu gostei ontem muito do Cameron Johnson vindo do banco. Acho uma peça muito importante, até defensivamente. Mas vamos ver como que essa, até em relação ao, ao Deandre então, quando ele sai, o que, que o time vai fazer. Antes a gente viu muito o Torrey Craig e não funcionou tão bem assim também.
0: Mas cá entre nós, o melhor Tory Craig é o Frank de Tanque. É, é isso aí, não... Outro Tudo bem que ali no final do jogo o... entrou o terrão e aí as coisas caminharam para um outro lado, mas no primeiro tempo, o Suns venceu a pontuação do banco. Já no segundo tempo, o Bucks conseguiu levar melhor para um ponto apenas, mas o fator do banco também é importante aqui, é o Suns tem que conseguir envolver melhor, a gente falava isso tudo bem, Cameron também, né? bem, bem. Uhum. Tudo bem que com a lesão do Sarit, esse banco do Suns enfraquece um pouco, mas a gente vê nomes melhores do, dos bancários do Suns aqui, então tem que do... O do
1: Bucks não é muito atrativo, né?
0: Exato, então o, o Santos tem que fazer prevalecer o seu banco nesse, com, nesse momento da partida, ah, que coisa que a gente não viu ontem, esse é um fator para mim. E o que você falou, concordo com os pontos assim de maneira geral, é, e as bolas de três. É, obviamente o Ken Johnson conseguiu produzir 10 pontos, Michael Bridges mais de 14, 14 pontos, dois que produziram acima da sua média ali durante esses playoffs com o Jair Crowder sendo pouco impactante nesse sentido, se esses outros dois, por exemplo, tiverem uma pontuação já abaixo, o time fica muito dependente das suas principais peças, né? Então, esse elenco de apoio, concordo contigo, tem que conseguir produzir e manter esse nível também das bolas de fora principalmente. Acho que é mais ou menos por aí, por aí né, Léo? 50 minutos Sim. aqui de um visual geral desse, dessa primeira partida, Quinta, sexta-feira provavelmente teremos outro podcast nessa mesma, nessa mesma dinâmica, provavelmente segunda, né, Léo, pós-jogo 3, também é um podcast extra, então já adiantando provavelmente o nosso podcast tradicional, saindo um pouco do, das análises de jogos, a gente vai comentar por cima, Se, é, o nosso podcast tradicional 97 terá a volta do Caleb para analisar alguns prospectos, uma passagem rápida do confronto como um todo, mas também uma surpresinha pra vocês, né?
1: É um podcast de 50 minutos analisando um jogo, né, que se for pensar é muito. <risos> Só que... é Como você falou, vamos ter outros na sexta-feira aí. É, segunda-feira também análise depois da partida ali. Então, temos muito pra falar ainda dessa série. Muitas coisas pra gente ver novas que vão acontecer ainda. E lembrando, como você falou, segunda-feira temos Caleb aqui também pra Voltar a analisar alguns prospectos, também olhar um pouco mais para o draft, até porque já estamos dedicando bastante nessas edições extras ou a questão das finais, né? Então talvez não teria tanto assunto para falar no domingo. Então, é importante também já olhar um pouco para o que está para vir, né? Porque esse mês aqui mesmo já tem
0: draft. Exato, Léo. estou tô, tô tendo que me dividir em oito aqui para dar conta de tudo que eu preciso fazer, viu? Seja nas minhas atribuições de dono de casa, seja nas minhas atribuições de trabalho, de podcast, de outros assuntos. Como manter tudo isso é, acontecendo simultaneamente, Leonardo? Me explique. Aí é difícil, né? <risos> o senhor também passou por uma mudança recente, então imagina ah, como a vida não, não tem sido simples nesses dias. E a NB não ajuda nem um pouco. Mas é isso, né, Léo? Mais um podcast extra. Siga nossas redes sociais, indique esse podcast para seus amigos, suas amigas, para quem gosta de basquete, para quem é, tem acompanhado, mas não conhece tão profundamente. Apresente os Flash Brothers, faça é, essa palavra chegar em mais pessoas, né, Léo? Isso,
1: compartilhe para com seus amigos, dê o seu feedback também do que você está achando, não só do tradicional, mas dos podcasts extras, e agradecemos
0: uma, não vou dizer uma boa semana como eu digo normalmente, Léo, porque já já tem nova edição, então uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada, seja o horário que você ouviu esse podcast, e até logo mais.
1: Até logo mais e tchau, tchau.
0: Tchau. Durant from downtown!